0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст. Отварят ресторантите на 1 март. От 1 април пускат и нощните заведения. Премиерът обаче иска поне по 17 000 вакцинирани на ден. Китайка спечели 7700 долара от развода си. Мъжът ти трябва да плати заради грижите за техния дом. А ще се случи ли природният газ у нас да поевтине през март? Ще разберем следващата седмица. Говори. Дирбеге. Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте водещите новини до 13 часа. Днес облачността ще бъде променлива, по-значителна над северните и източните райони, съобщава синоптикът на Дир Подкаст Иво Ивонекитов, Ще остане почти без валежи. Над югозападната част от страната ще бъде слънчево или с незначителна облачност. А дневните температури ще стигнат до около 8 градуса на северо и до 13-14 в западните и югозападните райони. За шофьорите, които минават по автомагистрала Стру, до 18 часа движението в участъка от километър 134 до километър 143 в посока София трябва да е с повишено внимание и съобразена скорост. На място се подменят мантинели. Официално от 1 марта отварят ресторанците и игралните зали у нас, а от 1 април ще бъдат пуснати и нощните заведения. Това заяви за пореден път премиерът Бойко Борисов по време на заседанието на правителството. Той обаче постави разхлабването на мерките в условието да се запази темпото на вакцинация, което за изминалите 24 часа показва 17 000 имунизирани. Близо 150 000 са общо хората, които имат поставени една или две дози от ваксините срещу ковид. Между времено, две от организациите, които представляват заведенията у нас, излязоха с позиция, че вакцинирането е личен избор. Нямаме намерение да заемаме страна за или против масовата вакцинация, посочват двете организации и поемат ангажимент да съдействат на служителите си, които желаят да получат информация или помощ по темата. А в условията на напредваща масова имунизация у нас се запазва процентът на новите случаи на COVID през изминалите 24 часа. Близо 14% от направените тестове са положителни или 1800 новозаразени, показват данните на Здравното министерство. Как да изчислите колко пари ще ви компенсира държавата, ако използвате мярката за пазиме в случай на неплатен отпуск заради затваряне на бизнеса на вашия работодател? Стъпките за това са публикувани на сайта на агенцията по заетостта. Оттам припомнят, че от 1 януари компенсацията вече е в размер на 75% от осигурителния доход на съответния човек за октомври миналата година при продължителност на работния ден от 8 часа. Осигурителният доход за октомври се разделя на броя на работните дни в месеца, за които ще се изплащат средствата и се умножава по броя на работните дни, за които се изплащат компенсации, т.е. броя дни през отчетния месец, в които е ползван неплатен отпуск. Кабинетът отпусна малко над 9 милиона лева за ремонтни и укрепителни дейности в общините Перник, Разград и Аксаково. Министрите гласуваха и допълнителни 2 милиона лева за физическо възпитание и спорт за децата от детските градини и училищата, както и за учащите във висшите учебни заведения. Последното заседание на 44-тото Народно събрание ще бъде на 25 марта от 10 часа с една единствена точка закриване. Гласува днес парламентът. Предложението дойде от Герб и по точката нямаше дебати. Заради предстоящата предизборна кампания, депутатите няма да работят от 8 до 24 март, но при необходимост ще заседават извънредно. Какво още очакваме да се случи днес? До началото на следващата седмица комисията за енергийно и водно регулиране трябва да реши колко процента да поевтинее природния газ през март с общи БНР. Очаква се то да е близо до прогнозираните 13%, независимо от скока на петрола през последните месеци на световните пазари, каза по време на общественото обсъждане на цените на синьото Гориво, изпълнителният директор на Българ газ Николай Павлов. Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов посочи, че няма да има промяна в цените на парното, топлата вода и тока през следващия месец. Окончателно решение за цените на природния газ ще бъде взето на 1 март. Съд в Пекин нареди на мъж да компенсира при развода съпругата си заради грижите по дома по време на брака им, предаде BBC. Жената ще получи 50 000 юана или около 7700 долара за положение в продължение на 5 години труд. Делото предизвика мащабен дебат онлайн за стойността на домакинската работа, като някои твърдят, че компенсацията в случая е твърде скромна. Мъжът на име Чен не подава искане за развод миналата година с съпругата си Ван, за коя: като се оженил през 2015 Първоначално тя не искала да се разделят, а след това поискала финансова компенсация с довода, че Чен не поел никаква домакинска работа и не помагал за отглеждането на сина им. Освен компенсацията, съдът постановил и месечна издръжка в размер на 2000 юана или около 300 долара. И друг интересен случай. Жител на Северна Корея успя да се добере до Южна Корея, плувайки в продължение на 6 часа, за да заобиколи една от най-милитаризираните граници в света, предаде Франс прес. Подвигът на северно предизвика поток от критики от средите на опозицията и в медиите. писани, че беглецът не е бил засечен от южнокорейските военни, макар че на няколко пъти се е появил на охранителните камери и движението му дори е задействало аларми. И когато за присъствието му накрая било съобщено, са били нужни 3 часа, за да бъде спрян, докато бил с водолазен костюм и сплавници. Длъжностни лица потвърдиха, че беглецът, вероятно цивилен, е изразил желание да дезертира. Четете още в Дирбеге. Бащата на Новак Джокович даде още едно противоречиво интервю, в което говори за ненавистта към неговия син, съобщи Корнер. Сърджан Джокович вече има скандална слава с изказванията си, в които често насочва пръст с обвинения към кого ли не. Под прицел са попадали Роджер Федерер, Рафа Надал и други конкуренти на Корта, но най-честата мишена са медиите от Западна Европа. Отгледахме Новак по време на най-трудните времена в Сърбия, измъчвани от бомбардировки и криза, но той работи здраво и днес представителят на Сърбия в тениса е патриот, най-добрият спортист в света. Не само в тениса, той е най-добрият изобщо. Всички нормални хора по света го обичат. играе най-добре в Китай, защото усеща любовта там. Такова нещо не получава на Запад. На Запад си мислят, че само те съществуват, но са само една пета от света. Западните медии се концентрират само върху Федерери Надал и не отдават никакво внимание на Новак. Това беше единственият начин да го спрат, само че трябва да разберат, че не могат. Измъчват се от 10 години по този въпрос, но само добавят още една година към агонията си, вместо да се предадат и да признаят, че Новак е най-добрият на света, каза баща му в интервюто. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста и за всичко друго важно след 13 часа, четете в Дирбеге. А какво ще кажете за това? Към този час около една трета от вас отговарят с да на днешния ни въпрос. Поръчвате ли храна за вкъщи, за да помогнете на ресторантьорите? Ето и някои от интересните коментари на страницата на подкаста. Не поръчвам храна за вкъщи, защото като не работят, е по-голяма вероятността да имат застояли продукти. А и това, че не работят салоните по принцип, не е предпоставка за повишаване на хигиената в кухните им, пише наш читател. А друг пита, ако има един болен и той приготвя храна, какво следва? Поръчваме храна за вкъщи, но не за да помогнем на ресторантьорите, а защото това е обичайният ни начин на хранене, споделя читател с псевдонима «Смешен плач». Не поръчвам, защото еднократните пластмасови тарелки и прибори не се рециклират и изключително много замърсяват природата, гласи друго мнение. И още, поръчвам храна за вкъщи не много често, не с идеята да подпомогна ресторантьорите, а да спася жена ми от готвене, а ресторантьорите не са зажалене. Съдират ти кожата и ти я сготвят най-безцеремонно, казва читател с името Леко Баце. А колегата Елза Тодорова записа още няколко мнения на хора, които поръчват храна за вкъщи. Поръчвате ли си храна за вкъщи и дали го правите с идеята да подкрепите ресторантьорите? Поръчвам си храна за вкъщи, със сигурност и това стои в главата ми, когато го правя, но основната причина е да си осигуря комфорт и когато нямам достатъчно време да се възползвам от вкусно хапване от ресторантите, които обичам. Поръчваме си храна за вкъщи доста често. Всъщност истината е, че в моето семейство си поръчвахме храна за вкъщи много преди пандемията. Сега би ми се искало да си мисля, че го правим в помощ на ресторантите, но подозирам, че когато те отворят врати отново, ние ще продължим също толкова често да си поръчваме храна за вкъщи. то просто е семейна обиколка у дома. Спомена, че малките ресторанти са реагирали малко по-късно за доставките на храна до вкъщи. Да, прави ми впечатление, че има основни платформи, които се занимават с доставянето на храна към вкъщи, което сигурно ограничава част от по-малките бизнеси в сферата да могат да изпълняват тази услуга. Моето наблюдение е, че голяма част от по-малките ресторанти по-късно успяха да систематизират начина по който работят в времената на пандемия, за да могат също да работят, защото голяма част от времето нямаха нито доставки, нито работят физически и това спира ще е техния бизнес. А нетърпеливи ли сте да отворят заведенията, за да се социализираме там отново? Нетърпеливи сме поне, ние вкъщи страшно много. На нас много ни липсва този социален контакт, да можем да се видим с приятели и близки в една малко по-ресторантьорска обстановка, да си хапнем, да си пинем, да си поговорим. Така че се надяваме от началото на март да можем да го направим. Анкетата продължава. Гласувайте в страницата на подкаста. Коментар по темата очаквайте точно в 18 часа.